0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy, antes de empezar el podcast, eh, quiero recordar, para los que no lo hayáis visto ya en mis redes porque ha sido bastante pesado, que acabamos de abrir muy recientemente una academia de nutrición online, la Academia Nutricado, que es eh, entre Raquel Casares, nutricionista, y por mi parte... Yo haré la parte científica, como no podía ser de otra manera, y Raquel hará la parte práctica después de años de experiencia con multitud de pacientes respecto a cómo actúan frente a los consejos nutricionales y frente a lo que hay por ahí, es decir, el tema de exponerse a los supermercados, a ver cuánto valen las cosas y cómo luchar contra ello, porque como ya hemos dicho en muchos programas, hay gente que realmente no come peor porque quiere, sino porque realmente, a nivel económico, a veces es complicado alcanzar eh, la bondad de, de la alimentación, ¿no? A veces no, no siempre es por nosotros queramos, sino porque hay factores externos. En este caso, hablo de la economía, pero pueden ser otros mil, ¿vale? Eh, os animo a entrar en la academia, a echar un vistazo. De momento tenemos un curso gratuito. ¿Qué significa comer sano? Tenemos la parte científica y la parte teórica. Es un, más de una hora de curso gratuito, el resto eh, podéis ir mirando los precios. Nuestra idea es, es ir aumentando la cantidad de cursos por nuestra parte, mitad teórico, mitad práctico, y también tenemos pensado hacer colaboraciones con otros compañeros, ya sean eh, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas y otra índole de profesionales siempre en relación a la nutrición y el deporte. Eh, la academia es edu.nutricado.es, os las dejaré en las notas del programa... Y espero que os guste y que alguno eh, podáis aprender con nosotros en este bonito proyecto que esperamos que dure mucho tiempo. Volviendo al podcast de hoy, hoy hablaremos sobre la miel. Hoy es una, un programa médico-nutricional porque tiene bastante parte médica, a pesar de que parezca muy nutricional. La miel, como ya sabéis, es un alimento que se suele decir que es puro azúcar. Esto es cierto en parte porque realmente la miel ha demostrado muchas bondades a lo largo de la historia... Como ya sabéis, a nivel, de, a nivel médico, durante mucho tiempo las bacterias, los microbios, han matado a, tanto a seres humanos como a animales. Y no fue hasta 1945 cuando Alexander Fleming, junto a Howard Florey y Ernst Chain, eh, recibió el premio Nobel de Medicina por descubrir la penicilina. Realmente el descubrimiento de la penicilina una sedendipia. Esto significa que se descubrió por casualidad. De hecho, hay muchas cosas en medicina que se descubren por pura casualidad y luego pues le damos el uso que, que toca. En el caso de la penicilina, eh, es el primer antibiótico de amplio espectro de la historia, pero años después, décadas después, nos hemos dado cuenta de que su mal uso puede ser problemático y ahora estamos viendo a resistencias bacterianas. De hecho, en el año 2050 se espera que millones de personas mueran a causa de la resistencia, es decir, a causa de infecciones que no podremos tratar. Por otro lado, la miel, eh, que no es nueva, que de hecho hace miles de años que los seres humanos la, la, la extraen, la consumen y demás, se ha usado durante años como antibiótico y antiséptico. De hecho, los egipcios, griegos y romanos ya utilizaban la miel no solo como alimento, sino con fines médicos, con fines terapéuticos. La miel, la verdad es que presenta unas características muy particulares. Sí que es verdad que tiene un alto contenido de azúcar, 80-85% dependiendo de la miel, principalmente glucosa y fructosa, aunque no todas, y tiene un bajo índice de, de agua. Esto hace que la miel sea un entorno muy desfavorable para el crecimiento de las bacterias, sobre todo el tema del agua. Además, eh, la miel también contiene 32 ácidos orgánicos diferentes y esto también crea, a su vez... Una, un ambiente muy malo para las bacterias. Se ha intentado replicar el nivel de azúcar que contiene la miel en laboratorio y no se ha conseguido eh, replicar las bondades de la miel. Entonces, eso quiere decir que hay algo más. No es solo azúcar, sino que todos sus compuestos eh, minoritarios, ya sea los azúcares, los ácidos orgánicos u otros, eh, colaboran entre sí. Además, también eh, se ha visto que hay compuestos fenólicos, es decir, derivados del alcohol, como el metigriosal, característico de la miel manuca, que es la más estudiada, el péptido de fensina 1 o el agua oxigenada. He dicho bien, el agua oxigenada. La miel que no ha sido sometida a ningún tratamiento térmico contiene eh, una enzima, la glucosa oxidasa, que es incorporada por las abejas cuando éstas elaboran la miel. Entonces, eh, cuando esta enzima se activa con una dilución moderada de miel y reacciona con la glucosa, se produce ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno que tengáis, aunque sea conceptos básicos de química, es agua oxigenada. Entonces, no, no es que me haya equivocado, sino que es que la miel lo contiene. Luego, eh, en estudios in vitro, se ha visto que la miel es eficaz frente a diferentes tipos de bacterias patógenas, incluso delante de aquellas que ya han demostrado eh, resistencias a múltiples antibióticos. También se ha demostrado que, en tratamientos combinados con antibióticos, la miel pre, eh, hace que podamos reducir la dosis que usamos de antibióticos y es capaz de revertir resistencias previamente adquiridas por estas bacterias, que esto es, es muy bueno. Luego también eh, la miel contiene diferentes compuestos, aún puede estudiar. Se sabe que a nivel nutricional los nutrientes eh, están en escasa cantidad, pero existen. Eh, la mayor parte de las investigaciones de momento se han centrado en la miel manuca, que es de las variedades más estudiadas y de las pocas que tienen opciones comerciales de grado médico, pero cada vez se realizan estudios en más mieles. De hecho, ahora luego hablaremos de una miel típica de Sudamérica que se ha visto que es más saludable de lo que se pensaba. Además, se ha visto que la miel provoca cambios en la morfología y estructura de las bacterias llegando a romper sus paredes bacterianas. Todo ello pone en serio riesgo su supervivencia y, por tanto, que desarrollen resistencias a los antibióticos y que acaben con, con la humanidad y con el resto de, de los animales. Otros meca mecanismos que podrían explicar el tema de que la miel tenga efectos antibióticos y antisépticos es que la miel actúa sobre el metabolismo directo de las bacterias, no solo sobre sus, ba sobre sus paredes bacterianas, sino sobre su cadena metabólica y sobre algunos mecanismos que permiten desarrollar resistencias a los antibióticos. En definitiva, las investigaciones creen, o los investigadores en sí, eh, que la miel puede ser un potencial agente antibacteriano ampliamente demostrado. Las culturas antiguas... Ya lo sabían, bueno, lo sabían en parte porque no sabían por qué funcionaba, no, exist, no, no sabían que existían microorganismos, se descubrieron miles de años después, pero ya usaban la miel como, con efectos terapéuticos porque veían que sí que era eficaz. Luego, por otro lado, a nivel nutricional sí que se recomienda que la miel se consuma eh, poca, o en poca cantidad o incluso que no se consuma en determinadas dietas. Como decía, el 80% de la miel es azúcar, de hecho, yo tengo varios artículos donde he hablado de la miel como un sinónimo del azúcar. Este néctar viscoso es el alimento más dulce después de los dátiles. Alimento fresco, me refiero. Alimentos procesados como el azúcar blanquilla de toda la vida, ahí no podemos competir. Pero el alimento fresco es el alimento más dulce tras los dátiles. Los dátiles serían el primero. Entonces, eh, claro, cuando queríamos ponerle algo dulce a alguna receta de forma natural, sin utilizar ningún azúcar procesado, se usaba o miel de hecho hoy en día se sigue recomendando que se haga así si queremos hacer un, algún tipo de postre saludable aunque hay gente que en este sentido muchas veces se pasa de cantidad eh, en, en, por el tema de la miel ya tenemos datos de hace miles y miles de años donde se, la miel se utilizaba junto a otros compuestos no solo como alimento sino también con efecto terapéutico. por ejemplo, un ejemplo de tantos eh, existen vestigios antiguos de 2000 años de antigüedad eh, mentira, de 2000 años antes de Cristo, perdón, encontrado en el Valle de Leusates, donde se ve, se ha visto el, elaborar miel junto a aceites para tratar cortes y laceraciones, es decir, con efectos terapéuticos. Y la miel se sabe que puede aguantar sin ningún, sin, sin ningún tipo de conservante durante años. De hecho, hay historiadores que dicen que si encontramos miel cientos años después guardada en una vasija normal, se podría comer sin problemas, que no pasaría nada, porque, como digo, no es un buen ambiente para las bacterias, como hemos comentado anteriormente. Sin embargo, a nivel nutricional, la miel es un 80% azúcar y es azúcar higroscópico, es decir, que contiene muy poca agua, como hemos comentado antes, y es capaz de absorber la humedad ambiental. No existen bacterias ni microorganismos que puedan proliferar aquí, pero sigue siendo un azúcar excesivo. Por otro lado, contiene muy, muy poquitos nutrientes, a pesar de que se suele decir que la miel es el azúcar saludable. Realmente contiene un 0,5-1% del contenido de nutrientes más allá del azúcar. Estos compuestos serían zinc, hierro, vitamina B o vitamina C. La verdad es que sería poco ético recomendar a alguien que tome miel para aumentar sus niveles de cualquiera de estos micronutrientes. O sea, yo no le puedo decir a una persona, eh, no, para aumentar tu cantidad de hierro o tu vitamina C, toma miel tenías que tomar una cantidad exageradísima de miel para tener un nivel de, de hierro o de vitamina C óptimo en el organismo. Por otro lado, también se, se creía o se suele creer que la miel eh, puede ayudar a, a curar eh, catarros y otras enfermedades respiratorias de vías altas. Como hemos dicho, la miel sí que parece tener efectos antisépticos y antibióticos, pero de momento, a nivel de curación total de enfermedades eh, sistémicas, por decirlo así, no, hablar de, una, de un resfriado con una enfermedad sistémica es rayar un poquito, pero una enfermedad sistémica es aquella que afecta a todo el cuerpo. Un cuadro gripal sí que es verdad que da efectos generales, pero se suele condensar, por decirlo de alguna manera, se suele localizar a nivel de vías respiratorias. ¿de acuerdo? Entonces, eh, la miel no ha demostrado de momento, no hay evidencias al respecto, esto que no quiere decir que no lo haga, sino que no hay suficiente evidencia para demostrarlo, eh, que pueda ayudar a curar o mejorar alguna de estas dolencias eh, localizadas de vías respiratorias altas. Pero es algo que se sigue estudiando. ¿eh? Yo no descarto que en el futuro eh, se vea que sí, porque ahora al final os contaré un, un estudio muy reciente sobre la miel que me ha sorprendido bastante, que tiene que ver con la salud cardiovascular y que hasta hace años no me habría reído. Luego, para continuar, antes de comentar este estudio, hay un tipo de miel que utilizan los, eh, los indígenas australianos, os había dicho anteriormente en Sudamérica, pero no es, es en Australia, que es una miel cuyo azúcar, 85% de azúcar, es la trealosa. Creo que lo he dicho bien, luego lo veis en las notas del programa. El 85% de esta miel es tre trealosa, es un tipo de miel muy rara, producido por una especie de abejas sin aguijón, que viven en estas zonas, de hecho, esta miel eh, se vende a unos 120-130 euros el kilo, a niveles de, de mieles eh, muy conocidas, porque eh, es buena para la salud. Se sabía que era saludable, pero hasta ahora no se sabía el por qué. Y ahora sí que se sabe. Os dejaré, como siempre, enlazado el estudio, en las notas del programa. Y lo que se ha visto es que la trealosa tiene un bajo índice glucémico, es decir, no se absorbe... Eh, como una miel normal o como un azúcar normal recordemos que te, hay un programa sobre el índice glucémico pero resumidamente el índice glucémico lo que nos dice es la facilidad y la rapidez con la que se absorben los azúcares de un alimento es decir, con la rapidez que el alimento provoca picos glucémicos en sangre a mayor pico glucémico mayor riesgo a largo plazo de que uno tenga eh, intolerancia a insulina y al final se desarrolle diabetes ¿vale? Esto, resumen, esto no es tan rápido, pero eh, alimentos de alto índice glucémico a largo plazo se han desarrollado con problemas a nivel metabólico, el más conocido de ellos, la diabetes. En este caso, la trealosa lo que se ha visto es que tiene bajo índice glucémico a pesar de ser un azúcar libre como la glucosa o la fructosa que hemos comentado antes. Normalmente las mieles son ricas en estos azúcares, pero la trealosa es un azúcar raro y de hecho se sabe que la el único alimento conocido que contiene tal cantidad de trealosa es esta miel australiana. Entonces, eh, sí que es saludable porque realmente provoca picos glucémicos muy bajitos al tener un índice glucémico muy bajo. En este caso, sería si una miel para tener en cuenta, para probar eh, el precio a lo mejor... Bueno, desconozco a cuánto precio está la miel porque no soy súper fan de este alimento, pero 120 euros el kilo a lo mejor es un poco sagrado. De todas maneras, por probar, que no quede. Y luego ya para ir finalizando, eh, el último estudio que os quería comentar, que realmente es la base del programa de hoy, que eh, lo he hecho por eso es que se ha visto que la miel, a pesar de ser 80% azúcar, eh, su consumo se relacionaría no solo con, me, con protección, bueno, protección material no sería palabra, sino como tratamiento de algo, eh, frente a algunas bacterias determinadas. Lo que se ha visto es que reduce eh, los niveles de colesterol, protege contra la hipercolesterolemia y que reduce también eh, el azúcar. Esto fue una. Cuando lo estaba escribiendo, me estaba petando la cabeza, <ríe> sinceramente. Entonces, os voy a comentar un poquito del estudio. Según una reciente revisión, se publicó en Nutrition Reviews: eh, el... la miel tendría el potencial para reducir la glucosa en sangre en ayunas, es decir, reducir el riesgo de acabar sufriendo diabetes, reducir el colesterol total, reducir el colesterol malo o LDL y reducir los triglicéridos. En paralelo, aumentaría el colesterol bueno. UHDL y otros marcadores de inflamación también buenos como protección cardiovascular. Yo estaba, ya os digo, cuando estaba escribiendo el artículo, digo, esto no puede ser, pero la revisión, la verdad es que la, es la más completa basada en ensayos clínicos sobre la miel hasta el momento. Y lo que se ha visto eh, es que la miel de flores sería eh, la que es capaz de hacer todo esto. Recordemos, ya para ir finalizando, que la miel es... es muy compleja, no solo lleva azúcar sino que es tiene azúcares comunes y azúcares más raros, proteínas ácidos orgánicos y otros compuestos bioactivos que aún no hemos podido eh, hacer en el laboratorio, o sea no hemos podido hacer una miel artificial o, sea, o al menos una sustancia similar para usarla como medicamento hay que, si tenemos que usarla como medicamento hay que usar la miel, no podemos usar otra cosa y el, eh, la miel no solo es eso, el alimento es una, eh, la miel es un alimento en su conjunto y todos estos componentes, cuando interaccionan entre ellos, parece que son sinérgicos. Es decir, que la suma de los componentes eh, es más que los componentes por separado. En el caso de la miel, habría que replantearse un poco su consumo y clasificación tras esta revisión de ensayos. En este caso, se revisaron 18 ensayos clínicos... Recordemos que para hacer una revisión realmente se buscan todos los estudios al respecto y lo que se busca es eh, los que mantengan una calidad determinada estándar. Entonces, después de hacer todo el filtro habitual de las revisiones, se tuvieron en cuenta 18 ensayos clínicos controlados con más de 1.100 participantes en total. Se evaluó eh, de forma exhaustiva su calidad y se encontró que había poca certeza de evidencia para la mayoría de ellos, pero que la miel ofrecía efectos neutrales o beneficiosos de manera constante, según su procesado, fuente floral y cantidad. La miel cruda fue la que más efectos eh, parecía otorgar, de la misma forma que la miel de fuentes monoflorales, como la robinia o miel de acacia, y la miel de acacia falsa o acacia negra y la miel de trébol, común en América del Norte, también parecían ofrecer más beneficios. Eh, ya se sabía que eh, la, la miel eh, procesada pierde algunos efectos, pero los efectos de una bebida caliente sobre la miel cruda dependían de muchos factores. O sea, no siempre que mezclemos la miel con bebidas calientes, véase, eh, si nos hacemos algo, algún tipo de infusión o lo mezclamos con leche caliente, no tiene por qué eh, hacer que la miel pierda sus beneficios por mucho que estemos sometiéndola a una temperatura elevada. Entonces, eh, no habría ningún problema por consumir miel con otras cosas. Cabe decir, y esto lo dicen los investigadores, y yo insisto en ello, que no estamos diciendo que haya que tomar miel a mansalva. O sea, no hay que embutirse en miel porque... No, es que hay una revisión que dice que es saludable. A ver, no, se re, no estoy recomendando que comamos miel sin, sin ningún tipo de límite. De hecho, los investigadores, al final de su artículo, dicen... No está recomendado consumir miel si se está evitando el azúcar por cualquier motivo, sino que debería tenerse como idea de reemplazo. Es decir, si solemos consumir azúcar o edulcorantes, pero sobre todo azúcar, jalabes de glucosa o similares, es mejor sustituirlos por miel siempre que sea eh, viable hacerlo, con el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular. Es decir, si no somos fans de la miel, yo, por ejemplo, tomo miel alguna vez puntual... No es recomendable ponerse a, a, a comer miel porque la revisión de turno, en este caso esta, haya dicho que es saludable. Lo que quieren decir es que si tomamos otros tipos de componentes para endulzar eh, los alimentos, véase azúcar, ya sea azúcar blanco, moreno, eh, panela, la que se os ocurra, lo mejor sería sustituirlo por miel. Pero si de normal no tomamos azúcar, ni edulcorantes, ni, ni ningún tipo de. Eh, o, o similares a azúcar, jarabes, demás no estamos diciendo que haya que tomar miel aposta para reducir el riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Espero que esto haya quedado claro, porque muchas veces no acaba de quedar claro. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Os recuerdo la Academia Nutricado, edu.nutricado.es y eh, nos vemos y nos escuchamos en este podcast de forma semanal en iBox, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, Pocket Cast y también en YouTube. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima! Thank you.